0: Hey, liebe Businessmama, willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Mama Business Podcast. Heute habe ich zwei tolle Mädels zu Gast. Nicole und Nathalie von Faces of Mars. Die beiden haben es sich zum Ziel gemacht, Müttern ein Gesicht zu geben. Auf die Idee kamen sie während der Corona-Krise. Naja, mal ehrlich, die Krise ist noch immer da, aber der Lockdown war doch am Anfang. Sehr, sehr hart, besonders für die Eltern. Und in dieser Zeit bemerken sie nämlich noch stärker als sonst, wie hart es sein kann, das Privatleben und den Beruf unter einen Hut zu bekommen. Mit Faces of Moms möchten sie verschiedene Lebensmodelle zeigen und wissen, wie andere Mamas so leben. Das Ganze aber bitte frei von jeder Wertung. Hey liebe Business Mama, willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Mama Business Podcast. Heute habe ich zwei tolle Mädels zu Gast: Nicole und Natalie von Faces of Mars. Die beiden haben es sich zum Ziel gemacht, Müttern ein Gesicht zu geben. Die Idee kamen sie während des Corona Lockdowns, denn in dieser Zeit bemerkten sie noch stärker als sonst, wie hart es sein kann, alle Anforderungen des Alltags unter einen Hut zu bekommen. Mit Faces of Moms möchten sie verschiedene Lebensmodelle zeigen und wissen, wie andere Mamas so leben. Das Ganze aber bitte frei von jeder Werbung. Ja. Und ähm, genau, dann legen wir los. Also, ich lese noch mal vor. Ich gehe jetzt mal runter. Mhm. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, Nicole und die Nathalie von Faces of Mom sind bei mir zu Gast und stellen sich jetzt als erstes mal ganz kurz vor.
1: Ja, genau, also mein Name ist Nathalie, ich bin 36, Mama von zwei kleinen Kindern, drei und eins und äh, ich wohne in Augsburg, in schönen Bayern, bin Soziologin in Elternzeit und äh, selbstständige Fotografin bei Sansak Fotografie. Und bei Faces of Moms bin ich verantwortlich für oder wir beide sind quasi Projektleiterinnen und ähm, für das Projektmanagement auch zuständig. Und äh, ich bin dann noch so für die also quasi Fotografie ganz klar genau und für den Content. Genau. Mhm.
2: Ich bin die Nicole, bin 34, auch Mama von zwei Mädels mit fünf und drei Jahren und ich komme aus Asberg, Nähe Ludwigsburg bzw. Stuttgart. Und ähm, aktuell bin ich ähm, als Eventmanagerin äh, in Kurzarbeit, deswegen haben wir auch die Zeit gehabt, äh, nebenher nochmal was Großes zu starten. Ich bin bei Faces of Moms äh, zuständig, eben auch im, in der Detailabstimmung äh, mit der Natalie für die Projektleitung, Strategieentwicklung und das Social Media Marketing.
0: Okay, super. Erzähl mir doch mal, wie es zu der Idee kam von Faces of Moms. Es ist ja ganz äh, schön, dass du das so locker lockerflockig sagst. Äh, in der Kurzarbeit hat man dann noch Muße für ein neues Projekt. Das geht ja nicht jedem so, aber das zeigt wieder so ein bisschen diesen Selbstständigkeit. Ja, zwei, zwei, zwei ja, genau.
2: Aber das ja. zeigt,
1: wenn man Bock auf was hat, geht einfach auch.
2: Ja, das ist richtig. Ja, wie kam es ja.
0: denn dazu?
1: Ja, also tatsächlich ist es wirklich so, also auf der einen Seite natürlich, ähm, wir sind schon lange befreundet und ähm, haben irgendwie schon immer den Drang gehabt, etwas zu tun. Also ich glaube, da sind wir beide, also Nicole und ich, echt auf einer Wellenlänge auch und äh, telefonieren dementsprechend öfter. Und ähm, die Idee war eigentlich die, dass, äh, also der ganz Ursprungsgedanke war von mir mal, dass ich eine Promotion schreiben wollte oder vielleicht will, keine Ahnung, mal schauen, ähm, wo ich ähm, zum Thema Mütter ähm, oder andersrum die Identität der Mütter ähm, irgendwie unter die Lupe nehmen wollte. Wie werden Mütter inszeniert? wie Welche Rollenerwartungen ähm, stehen Mütter gegenüber? Und das eben in der Verbindung mit der Fotografie, also quasi die Soziologie mit der Fotografie zu verbinden, das war so die, der Ursprungsgedanke. Und äh, dann eben im Gespräch mit Nicole ähm, kamen wir dann irgendwie immer, immer tiefer und
2: äh, ja, bis dann Faces of Moms irgendwie äh, entstanden ist, genau. Ich bin ja auch so eine alte Konzepttante und ich habe genau. dann angefangen, gleich mal ein paar Bausteine zusammenzustellen, so hey, wie, wie könnte es sein und äh, wie könnten die Fragen sein, äh, wie könnte das Ganze aufgebaut werden und äh, demnach hatten wir uns schon wirklich strukturell ein bisschen mit der Thematik beschäftigt und äh, ja, dann hat es irgendwann Peng gemacht. Dann kam der Shutdown und dann haben wir gesagt, hey, also wir hatten so ein halbfertiges Konzept in der Tasche und haben gesagt, hey, jetzt müssen wir sofort raus. Das ist einfach jetzt der Zeitpunkt. Die Medien waren voll mit, die Frauen gehen zurück in die 50er-Jahre, absolute Standardrollenverteilung, Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause. Und wir haben so viel Wut auch selber in uns gehabt. Ich meine, ich, ich hatte jetzt quasi noch fast Glück, aber war äh, zu Hause jetzt die ganze Zeit und war Hausfrau und äh, Mutter, ohne irgendwas anderes, deswegen das, das ging einfach gar nicht. Deswegen haben wir gesagt, hey, genau jetzt. Und wir haben dann innerhalb von einem Wochenende dann nochmal richtig äh, Tacheles gemacht, haben nochmal voll reingeballert und äh, das Konzept aufgestellt, die Seite festgelegt, wie das Layout aussehen soll, Logo etc. Und ja, sind dann an den Start gegangen damit. Total gut.
0: Ja. Das ist echt super. Habt ihr dann von vornherein ähm, Mamas interviewt? Also habt ihr wirklich gesagt... Ähm hattet ihr schon irgendwas in der Schublade? Habt ihr bei Null angefangen und gesagt, ich suche mir jetzt Mamas aus meinem bekannten Freundeskreis und gebe denen wirklich ein Gesicht und stelle denen, ne, drei Fragen stellt ihr, glaube ich, auch immer. Ja, genau. ähm,
1: also, ja, tatsächlich ähm, äh, war das quasi null. Also, wir haben bei null angefangen und haben dann eben erstmal im Freundeskreis beziehungsweise ähm, andersrum auch, äh, weil uns das wichtig war, quasi auch eine gute Bildsprache zu haben, auch für Instagram, also das als quasi Medium gewählt, ähm, dass wir erstmal Fotos auch nehmen, die ich gemacht habe. Und ich ja, weil ich ja auch hauptsächlich Familienfotografin bin, natürlich auch viele Mamas schon im Petto habe die dann auch wiederum so ein Schlagmensch auch sind irgendwie, die da auch Lust haben mitzumachen und sich diese Gedanken auch machen und deswegen haben wir so angefangen und gesagt, okay, das können wir gut verbinden, ich frage erstmal quasi Freunde, Bekannte, Kunden an und die sind da auch sofort aufgesprungen, ja.
2: Und wir ja. hatten den äh, unsagbar guten Hinweis von Alexandra Zykonow bekommen, äh, mit der wir mal vorher schon im Austausch waren, dass wir ein Projekt starten wollen. Da hat sie gemeint, ja, äh, nominiert ihr da die Mütter? Oder irgendwie kam es dann zu dem Thema, oder Nathalie? Wie war das nochmal? Ja, mal? genau. Ähm,
1: wir hatten eben im Vorfeld schon gesprochen, hey, es muss irgendwas passieren, dieses corona Thema ist so groß und dann ähm, hat sie uns eben die Empfehlung gegeben, dass wenn wir viral gehen wollen, ähm, das am besten wäre, wenn wir eben am besten drei Mamas quasi nominieren oder die nominiert werden. Und äh, genau, das war der Tipp von der Alexandra. Genau.
2: Ja. Und tatsächlich hat sich das auch bewahrheitet, weil wir haben äh, durch die Nominierungen und die Mütter, die wir daraufhin dann auch angeschrieben haben, die, es war wirklich, die wollten alle was loswerden, die wollten reden, ja. wir haben dann echt zwischendurch mal eine Double-Time, also wir haben normalerweise ein Interview am Tag beziehungsweise sonntags äh, machen wir jetzt mal ein bisschen low ähm, und wir mussten jetzt echt nochmal eine Double-Time-Week einlegen, damit wir ein bisschen unsere Altbestände quasi, <lacht> oder beziehungsweise die Moms nicht so lange warten müssen, ja. bis sie endlich ihre äh, Interviews sehen dürfen und deswegen Ach, haben gut. wir dann gesagt, hey, wir müssen raushauen. <lacht> Super, total gut. Aber Wie löst
0: ihr das dann mit der Fotografie? die sind ja nicht alle äh, bei euch um die Ecke wahrscheinlich, weil wenn man euren genau. Frauen anguckt, ähm, sieht man schon wirklich, darauf legt ihr Wert. Alles andere wäre ja natürlich auch tatsächlich ein bisschen seltsam fotografierst ja, es muss ja, äh, auch ja. ein schönes äh, Bild geben und das hat es ja auch. Ähm, und das versucht er auch in irgendeiner Weise beizubehalten, diesen, diesen Look. Wenn die Mama ja. sitzt aber aus Hamburg,
1: Kommen. ja. Also ich würde ja liebend gerne nach Hamburg fahren für ein Shooting, wenn mich irgendjemand buchen will, shout out. Nee, also es ist so, dass die Mamas schicken mir die Bilder zu. Also und ich versuche dann so ein bisschen meinen Bildlook quasi mit dem Bearbeitungsprogramm so ein bisschen zu erzeugen. Haben jetzt aber gemerkt, dadurch, dass das so viel wird, sind wir ein bisschen davon abgekommen und nehmen einfach das Bild, das uns zugeschickt wird. Wir bitten die Mamas, dass es nicht unscharf ist oder pixelig, keine Screenshots, also sowas. Ist manchmal auch schwierig aber ähm, klappt bis jetzt ganz gut. Alle anderen Mamas, die im Umfeld sind, ähm, biete ich ein, oder bieten wir ein, Quarantä also das war jetzt quasi noch in der Quarantänezeit, haben wir so ein Quar quarantine Street Shoot äh, mhm. angeboten. Genau ähm, kam auch ganz gut an, habe auch ganz äh, viele tolle Mamas im Umkreis kennengelernt. Dadurch äh, haben wir auch natürlich wieder unser Netzwerk erweitert. Es war ganz toll, irgendwie das zu verbinden und sie auch mal persönlich kennenzulernen und nicht nur eben über die Plattform. Und ähm, genau, also so konnten wir es irgendwie, ja, ähm, behalten, den Bildlook soweit, ja. Okay,
0: genau. schön. Was würdet ihr denn sagen, habt, wie viel habt ihr denn jetzt schon so ungefähr im, im Portfolio?
2: Ging ja sehr schnell. Mhm. Also ich glaube, also ich glaube, es sind irgendwie 140 Beiträge Ach, okay. um den Dreh mhm. und wir haben aber auch ein paar Schmuckbilder noch dabei und äh, posten immer einmal die Woche dann noch ein Content-Thema, das uns wichtig ist, das wir anschneiden wollen. Also ich würde sagen, um die 100 mhm. dürften es schon sein. Ja,
1: also wir haben jetzt knapp 200 ähm, Beiträge. 200
2: Beiträge. Mhm. Na ja schon.
1: <lacht> also ja. Wenigen Wochen und ja doch schon ganz
0: viele Follower.
2: Hey, das sind mir wirklich aber echt.
0: Wirklich. Da merkt man aber auch wirklich dieses Netzwerkding wieder, ne? Wenn man, wenn man, ähm, es ist ein bisschen Schneeballsystem.
2: Absolut, ja. Und wir sind ja, aber wirklich, ja. wir freuen uns da so arg über jede Einzelne oder jeden Einzelnen, weil uns folgen auch ein paar Männer, äh, der, der, die da mit dabei sind. Und es macht einfach wirklich, also es macht einfach unglaublich Spaß und es macht so Bock, positives Feedback zu bekommen und äh, zu sehen, die Leute und auch diese Gedankenprozesse, die da auch bei den einzelnen Frauen entstehen. Wir haben auch am Anfang welche dabei gehabt, die gesagt haben, ach nee, habe ich keinen Bock drauf, äh, bei mir ist echt alles super. Ich die bin nicht danach, so oder so, ja. war halt immer
1: so, ja. Genau
2: die sich dann nach ein paar Wochen noch mal gemeldet haben und gesagt haben, ach so, ähm, ich würde übrigens doch noch was dazu sagen. gerne ja. Also das ist total cool. Mhm. Ja.
0: Was, habt ihr denn, könntet ihr denn sagen, dass ihr irgendwie jetzt über diese 100 Frauen plus minus ähm, irgendwo einen gemeinsamen Nenner oftmals habt oder gehen die doch stark auseinander? Und es gibt eben, ohne Wertung gesprochen, die Heimchen am Herd und es gibt die, ähm, die wirklich 27.000 Projekte auf einmal haben und ähm, immer noch aktiv und fit sind. <lacht>
2: Also was alle vereint ist, dass sie sich extrem schwer tun, allen und allem gerecht zu werden. Die sind alle mehr oder weniger in ihrem Daily Struggle gefangen von Kinderbetreuung, Haushalt schmeißen, Partnerzeit irgendwie einplanen. Sie selber haben für sich zu 99 Prozent keine Zeit oder schaffen es nicht, sich Auszeiten zu nehmen. Und das ist wirklich was, was man durch die Bank sagen kann, dass es einfach ein, also dieses Thema, egal ob man arbeiten geht oder nicht, aber dieses Muttersein mit all seinen das Nebenzweigen, die sich da auftun, enorm fordernd und anstrengend ist. Und ich finde es das saugut, dass man jetzt auch eigentlich mal drüber spricht, weil das wurde früher nicht gemacht. Da wurde einfach die Klappe gehalten und man hat es irgendwie ertragen und das finde ich mega gut, dass wir jetzt so weit sind, dass wir sagen, hey, es ist scheiße anstrengend. Man darf das auch einfach mal sagen. Ach. Ja,
1: ich glaube, zwei Stichwörter, die jetzt ja auch gerade äh, im, im, auf Instagram kursieren, die wir uns jetzt auch aufgeschrieben haben, sind so auf der einen Seite eben dieses Mental Load irgendwie und auf der anderen Seite zu wenig Me-Time, also zu wenig quasi auch ähm, Self-Care irgendwie, ja, also für klar. sich selber auch mal was tun. Ich glaube, ähm, wenn man die Mamas fragt, was, was, was ihnen dann helfen würde irgendwie, das äh, fällt mir auch ganz arg
2: auf. Ja, sie brauchen einfach mal eine Pause. Und da geht es ja. jetzt nicht darum, dass sie eine Woche mit ihren Freundinnen zum Feiern fahren, sondern einfach ja. wirklich so Überlebenspausen. Ja. So einfach mal eine Stunde. In Minuten oder ja, ja, eine Stunde oder wenn es nur die halbe Stunde am Tag ist, wo man einfach mal kurz äh, durchschnaufen kann. Ja, ich glaube, da, daher
0: kommt auch tatsächlich dieser ähm, Trend mit äh, Medita Meditation und ähm, auch, klar, Yoga wird schon eine ganze Weile länger gemacht, aber tatsächlich dieses Meditieren, was ja immer sehr stark belächelt
2: wurde, mhm. ähm, ja. ist schon sehr präsent. Ja, ähm, manche sagen kann ja ich auch, sie machen. Manche sagen ja auch, sie machen schnelles Yoga und trinken abends dann mal ein paar Gläser Wein. Also das ist natürlich die Alternative, ob es sinnvoll ist oder nicht, ist dahingestellt. Aber sie suchen klar, weg. gerade.
0: <lacht> <lacht> ihr denn, ähm, nee, Ihr seid ja nicht beide komplett selbstständig, ne? Nicole, du bist ja auch noch angestellt. Ihr macht das jetzt als, ich nenne es mal, selbstständiges Projekt.
1: Richtig. Aber äh, du, Nathalie, du bist selbstständig, ne? Also bei mir ist es tatsächlich ähnlich wie bei Nicole, dass mhm. ich ähm, auf der einen Seite, ich bin angestellt an dem mhm. Institut für Sozialplanung als Soziologin mhm. und da bin ich auch jetzt gerade in Elternzeit mit meiner Tochter, genau. Und äh, zusätzlich habe ich ein Gewerbe als Fotografin. Genau. Das hast du auch Und, schon länger, ne? Das genau, das habe ich äh, schon länger. So ja, genau. Letztens bei Tumblr kam die Info irgendwie schon acht Jahre online ja. mit Sansak irgendwie, genau. Krass. Und äh, dann habe ich ja nochmal ein äh, selbstständiges Projekt mit Nicole, genau. Faces of Mars, genau. ja Sehr schön.
0: Und ist natürlich immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber es ist ich stehe ja für dieses Selbstständigkeitsthema und für dieses sich-selbst-verwirklichen-Thema irgendwo auch, aber ich merke das ja auch bei euch ganz arg, dieses sich eigene Projekte zu erschaffen, entwickelt ja tatsächlich eine immense Eigendynamik, ähm, ja. weil man wirklich merkt, man kann das so aus vollem Herzen dann auch machen. Mhm, total. Also ich, ich, ich glaube, ich bin immer ganz gutes Beispiel, um das Angestellten das ja nicht schlecht zu machen, weil ich war sehr gern immer in meinen Konzernen, in denen ich früher war, das war super und ich hatte auch tolle Stellen, bei mir war es tatsächlich dann dieses Vereinbarkeitsthema, was schwierig wurde, mit der alten Position wäre es überhaupt nicht mehr gegangen und ja. für mich war die neue Position dann tatsächlich zu wenig fordernd, also ich wäre jetzt nicht, ich hätte jetzt keinen Born-out, glaube ich, bekommen, aber es waren einfach zu wenig Verantwortung und zu wenig Entwicklung und zu wenig Abwechslung und eher so hat es mich in die Selbstständigkeit getrieben, aber ich finde das, glaube ich, auch so, dass dieses eigene Projekte zu initiieren, wahnsinnig bereichernd ist. Und das ist dann auch nicht so ein, noch so ein Mehraufwand, der es natürlich schon ist im, im Alltag, ja. wenn man mal das sein, heißt, sondern das ähm, gibt einem ja auch ganz viel zurück.
2: Genau, richtig. Und tatsächlich ist es so, mir macht es dann nichts aus, wenn ich mich abends um acht nochmal hinhocke und bis um zehn oder bis um elf noch Interviews vorbereite oder irgendwas recherchiere, weil das einfach wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Wir haben einfach total Bock drauf, das zu machen. Und äh, sind aber auch gleicherseits, ich meine, wir sind halt auch keine 20 mehr. Wir haben Verbindlichkeiten. Also äh, es ist jetzt nicht so, dass wir total wild jetzt in die Selbstständigkeit reinlaufen könnten und da na naiv drauf losmachen, sondern wir müssen natürlich auch einfach... Äh, Buddha bei die Fische machen. Wir haben unsere Themen, die wir abliefern müssen und brauchen natürlich auch schlichtweg einfach die finanziellen Ressourcen. Und deswegen ist es momentan für uns mega gut, wie es ist, dass wir den die, die festen Standpunkt der Anstellung haben und aber gleichermaßen unsere Herzensprojekte in Eigenregie mit den ganzen Vorteilen, die das auch haben kann, durchsetzen können. Ja, oder kann ich ist.
0: verstehen. Also beobachte ich auch sehr stark, dass auch die meisten im... Entweder tatsächlich den Mut haben, aus der Elternzeit heraus komplett zu gründen und dann auch den ja. alten Job hinter sich zu lassen, ja. aber doch sehr viel häufiger in der Elternzeit in die, ins Kleingewerbe erstmal gehen und schauen ja. und sich dann so rausentwickeln aus dem angestellten Leben. Und ähm, ja, ja. was ja auch ganz gut mittlerweile funktioniert. Die Unternehmen sind ja auch tatsächlich offener, wenn Mitarbeiter kommen, egal ob Mütter oder auch die Männer, Gott sei Dank, und die äh, Mitarbeiter ja. sagen: Ich möchte vielleicht nur noch 80 Prozent. Ähm, na, lass mal drüber reden, weil letztendlich, ja. unterm Strich weiß ja jeder, wenn die Mitarbeiter nicht happy sind und eigentlich sich was genau. anderes wünschen, bleiben es wahrscheinlich so nicht dauerhaft. Also. Genau. Ja, ja,
2: das ist zum Beispiel auch ein Thema, was bei uns echt immer wieder für Diskussionen sorgt, wie kann es denn auch, wie kann denn ein Arbeitsalltag aussehen, wenn er ideal wäre? Ist es, dass jeder 32 Stunden arbeitet? Ist es, äh, also wenn die Kinder ein bisschen größer sind dann vielleicht, beziehungsweise muss halt auch jeder selber wissen, also das sind auch immer wieder Diskussionen, die wir dann noch haben, äh, wo wir sagen, wo ist denn der Weg? Und das ist so eine, so eine Findungsphase auch ein bisschen, wo man vielleicht auch dann mal einfach mehr ins Detail gehen kann und sagen kann, was wäre denn jetzt ein guter Maßstab, wo alle damit zurechtkommen und glücklich sein könnten. Es
0: gibt ja auch wirklich spannende Diskussionen mit Grundeinkommen und ich muss auch sagen, ich ja. habe immer mehr Männern zu tun. Ich hatte gerade am Wochenende auch so ein Gespräch, die sich quasi in irgendeiner Weise versuchen, selbst zu finden, die auch sagen, ich möchte mich joblich selbst verwirklichen, aber ich merke, ich brauche auch Zeit für die Familie und mhm. auch da bereit sind, gerade im Vergleich zu früher zu sagen, lieber Arbeitgeber, mhm. nö, so halt mhm. nicht mehr. Funktioniert für mich nicht. Irgendwie meine Frau will nämlich auch arbeiten und irgendwie müssen wir uns arrangieren. Ähm, finde ich eine ganz schöne Entwicklung, dass es jetzt doch auch, auch dieses Elternzeitthema bei Männern nicht mehr so dramatisch gehandhabt wird, wie noch vor ein paar Jahren und das ist doch, ähm, auch wenn ich bei der Deutschen Bank arbeite, als Mann nicht dort in Elternzeit gehen kann.
2: Voll, absolut.
1: Zumindest die ersten Partys durchgehen. Okay. Ja, genau. <lacht> also, also, nicht, also so da positiv darf. würde ich es fast gar nicht darstellen, aber es gibt es schon, aber ich habe schon eher den Eindruck, dass es, noch in den Kinderschuhen ist. Also, es kommt darauf an, wo man hinblickt, so. Also, ja. welche, welche Sparte man vielleicht anschaut. Aber grundsätzlich ist es schon noch so, wenn man sich Studien anschaut, es ist einfach nun mal die Frau so, die das durchzieht, also die das macht. Also, es ist schon noch wenig. Und dann meistens fährt man dann in Urlaub zwei Monate oder so, wenn der Papa dann Elternzeit hat. Ja das, stimmt. ja,
0: das stimmt. Aber gut, auch schön.
1: Ja, und man, man kann es sich aussuchen.
0: Also, ich hatte auch ja, die ja. Wahl. Mein Mann hätte tatsächlich auch gesagt, er geht in Elternzeit. Wenn ich gesagt hätte, ich will unbedingt sofort wieder arbeiten, wollte ich aber nicht. Ich ja. arbeite gerne viel, aber tatsächlich ich sage, ich möchte ich ein Jahr zu Hause bleiben. Mhm. Also mhm. von dem her ist tatsächlich auch, glaube ich, oft die Frau, die trotzdem die Wahl ja auch aktiv trifft. Aber ja, in der Tendenz wird man natürlich als Mann schon noch etwas belächelt, wenn man in die Firma geht und mhm. sagt, ich bin jetzt der Erste der Zweite. irgendwann also geht es. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, so wie es oft ist. Also die Ersten sind halt die Kämpfer. Das ist wie bei, wenn ich drei Kinder habe, die
2: ersten zwei, die kriegen es halt noch ein bisschen mehr ab und der dritte ist dann irgendwie, das sind die <lacht> Regeln halt dann klar. Ja, ja. Und das muss eben auch unser Ziel sein, aber also auch die Männer vielleicht an der Stelle so weit aus der Komfortzone raus äh, zu bewegen oder auch die Chefs von ihnen, dass sie sagen, okay, Nicker, kein Problem, ja, macht das einfach, mach so, wie es für euch passt. Und das muss unser Ziel sein als Gesellschaft, dass es einfach sich so aufteilen lässt, ohne dass... Einer nur den riesen Nachteil hat, weil es eine Familie oder einer aus der Familie einen riesen Nachteil hat.
1: Ja, ich glaube, das, äh, das ist eine gute Vision. Ich als Soziologin bin ja irgendwie immer so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, so die absolute Vision irgendwie, die wir auch haben mit unserem Projekt, denke ich. Also da vielleicht so ein bisschen auch dazu beitragen zu können und äh, zu zeigen, welchen quasi welchem Struggle Mütter da irgendwie immer unterliegen und dass man da einfach was tun muss. So, das fand so ich Corona auch ein bisschen positiv.
0: Also bei uns, wir hatten das Problem nicht, weil man war schon immer auch viel zu Hause. Wenn er zu Hause war, mhm. war er voll zu Hause und dann hat er auch gesehen, wie es daheim zugeht und dann musste er auch einkaufen und so weiter. Aber ich kenne schon sehr viele, da geht es noch sehr klassisch. Die kommen halt abends maximal zum Abendessen heim und dann erkennt man den Alltag oder wertschätzt das natürlich nicht, was den ganzen Tag gemacht werden muss. Yeah. Das haben, glaube ich, tatsächlich jetzt sehr viel realisiert, was ich dann doch gut fand. Ja, ja, das stimmt. Das ist richtig, Dann Kann ja. mal ein bisschen mehr helfen und äh, wissen. Also gut es, ich, auch und nicht. leider irgendwie. Ja, <lacht> absolut. Ja, ja. Wenn ich euch denn jetzt fragen würde, was so für ähm, die Faces of Moms der, der, der Traum wäre, die Traumentwicklung, wo es hingehen könnte, wenn ihr euch jetzt, wenn ihr einen Wunsch frei hättet. Was wäre das denn? Was wollt also, ihr damit erreichen als Endgegner? Also, also tatsächlich... Das war auch
1: unser Wort, Endgegner. Ja? Wir haben es auch genutzt.
2: <lacht> Dann fang du an, Stanzi. Okay,
1: unser absoluter Endgegner ist die Gleichberechtigung für alle Mütter dieser Welt. Und ähm, nee, einfach die, ähm, die Gleichberechtigung und die Ungleichheit, die einfach herrscht, also die jetzt auch immer wieder aus so vielen Studien auch immer wieder her hervorkommt, die einfach so ein bisschen voranzubringen, also die die Ungleichheit ja zu beseitigen, sage ich jetzt mal, wäre so der absolute Endgegner. und ähm, und es zumindest äh, in die Köpfe halt zu schaffen, so dass das jedem bewusst ist und äh, dass man da wirklich dran arbeiten muss, ja.
2: Und ansonsten äh, fallen uns jeden Tag ungefähr noch drei Nebenprojekte ein, die wir noch so gerne äh, mal noch machen würden. Unter dem Deckmantel so genau. von Felted of Mars. <lacht> <lacht> Also wir haben da eine ziemlich lange Agenda, aber wir haben jetzt auch Gott sei Dank äh, bei einem Coaching äh, mit der Arbeitspsychologin Melinka Karat, das ist eine sehr gute Freundin von uns, nochmal so unsere Hauptkernthemen rausgearbeitet und das war wirklich auch super, das mal nochmal auf Papier zu bringen. Und äh, unser Traum an sich, was jetzt so einfach auch zeittechnisch und machbar und umsetzbar ist, ist eine Fotoausstellung mhm. ähm, äh, mit den Interviews unserer Moms Gekoppelt mit einem Speaker-Event, wo wir eben nochmal genauer in die Themen und ins Detail eingehen möchten. Und eine Buchveröffentlichung. Das wäre jetzt so das, was wir sagen, hey, das steht für die nächsten Monate an.
1: So mittelfristig, langfristige Ziele, so die, die wir auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise ähm, machen wollen. zeigt ja. aber auch wieder... Ähm, wie wichtig es ist, in irgendeiner Weise den Fokus zu haben. Ja,
0: weil gerade mit diesen eigenen Projekten verliert man sich und hat noch, wie du ja. sagst, noch drei, vier, 27 andere irgendwo, die unterwegs sich auftun und plötzlich auch noch da liegen, die möchte man alle gerne mitnehmen. Ähm, ja. Ja. Aber zeigt wirklich dieses, sich mal auf den Hintern setzen und wirklich gucken, äh, ah, entweder wenn ich damit Umsatz machen muss, mit was verdiene ich eigentlich Geld, Richtig. Ähm, oder wirklich was ist, was ist mein, mein, mein Ziel? Was ist die Message? Und wie, mit welchem dieser kleinen einzelnen Bausteine kriege ich die auch richtig rüber transportiert an meine äh, Leser, Zuschauer, was auch immer? Ähm, Finde ich, find ich, das halt ihr ein sehr positives Beispiel für.
1: Aber tatsächlich muss ich nicht sagen. Zu verlieren. Ja, ja. Das ist aber, glaube ich, weil wir wir sind. Also, ich glaube, wer nur ich Faces of Worms, Hätte ich glaube ich zwei Follower, würde tausend verschiedene Kunstprojekte machen, irgendwelche Visionen. Ich glaube, das Coole ist eben unser Zusammenspiel, weil Nicole ist der, eigentlich der Superstratege und die sagt dann immer so, hey, spinnst du, so ein Event irgendwie, das geht nicht, stell dir das vor, so und so, wie kommt hier wie Kohle rein, wie machen wir das? Und dann komme ich wieder so, Nicole, ich habe eine Vision und dann sagt sie so, nee, so, und ich glaube, das ist sehr cool, unser Zusammenspiel. Ich glaube, ähm, da bin ich echt glücklich, dass wir auch so unterschiedlich eigentlich sind von der Person, also viele gleiche ähm, Eigenschaften, aber auch eben ganz unterschiedliche. Und äh, das ist, das ist glaube ich, schon echt auch irgendwie ein Vorteil, den wir beide zusammen haben. Weil ich merke das auch jetzt bei Sunset-Fotografie, da dümpel ich halt irgendwie so seit acht Jahren vor mich hin. Ja. So, genau.
0: Also da ich, wird auch ein Grund sein, warum diese vielen ach, Masterminds, Coaching-Themen, finde dein Business-Buddy, das macht total Sinn. Man selber, ja. die Reflexion mit sich alleine ist einfach nie neutral. Das Absolut. funktioniert nicht. Also egal, Absolut. wie schlau ich sein kann und wie viele Themen ich abdecken kann in meinem Hirn, wenn da nie irgendwas zurückgespielt wird, ja. geht nicht. Also macht, macht total Sinn. Deswegen glaube ich auch an diese, ich nenne es wirklich positiv, Schneeballsysteme wie bei euch auch, mit anderen zu kooperieren, mit anderen zu tun zu haben, sich irgendwie auszutauschen, zu bereichern. Das sind dann vielleicht mal bei zehn Mamas auch zwei, die, warum auch immer, einem nicht so mega sympathisch sind, die vertreten halt vielleicht auch eine andere Denke. Deswegen sagt er auch, wir machen das ohne Wertung und jeder hat sein Lebenskonzept und das muss auch für jeden einfach so passen oder man muss es für sich passend machen. Ja. Ähm, aber eben dieses Miteinander und ähm, diese Bewegung merke ich auch ganz beruflich, auch gerade unter Frauen, was extrem positiv ist. Ich komme tatsächlich aus so einer klassischen konzern ellenbogenwelt ähm, mhm. war für mich auch alles fein und in Ordnung. Und ich glaube, ich kann die Ellenbogen auch ausfahren, möchte ich aber einfach nicht mehr und muss man auch nicht mehr. Also muss man wirklich nicht in dieser ganzen Freiberufler, selbstständigen, virtuellen Assistenten, was auch immer ähm, Welt, auch wenn jemand den gleichen Shop hat wie ich, völlig okay, funktioniert. Wird dann irgendwie gesagt, du nimmst den Kunden, du nimmst den, und das passt irgendwie fachlich nicht, ich habe aber dann noch jemand, oder ich bin so voll, guck doch mal die. Super.
2: Genau. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, den wir jetzt bei Faces of Moms ähm, genauer mit beleuchten, mit Moms, Support Moms wo wir eben auch wollen, so, hey, begegnet euch auf Augenhöhe, erzählt, was macht ihr, was kann man von anderen lernen? Also gerade dieses Netzwerkthema, das ist auch was, was mir so unter den Nägeln brennt. Wir können uns zu so gut helfen und unterstützen. Und bevor man da eben wirklich dieses, weil man es so irgendwie gelernt hat vielleicht mal, ich weiß es nicht, die Ellenbogen eben auspackt, wäre es viel sinnvoller, einfach zu sagen, hey, komm, ich arbeite mit dem und dem Tool oder ich habe da mit dem schon mal zusammengearbeitet oder wie auch immer. also Und das kann viel mehr, viel mehr Größeres bewirken und viel mehr Power freisetzen, äh, wie den anderen nicht zum Zug zu lassen oder meinen unterbuddeln zu müssen. Also da
0: absolut. Also ich ist ja nichts anderes wie in der Partnerschaft auch. Da will ich ja auch miteinander oder in der Familie. Da habe ich ja nicht den, den Wunsch immer ganz der Erste und der Kopf von allem und das muss ja nicht. Also genau. nicht. miteinander sehr ja viel entspannter für alle. Das sollte ja auch das Ziel sein. Ja. Ja, absolut. Ähm, ja, sag doch mal, oder sagt doch mal den Mamas, wie sie denn bei euch mitmachen können. Wie kommt man denn dazu, ein, ein Gesicht bei euch zu werden?
1: Ähm, also es ist eigentlich ganz einfach. Entweder man wurde nominiert, dann schreiben wir euch an. Oder, wenn man äh, von sich aus mitmachen möchte, dann kann man uns entweder über den Instagram-Account anschreiben, über ähm, Facebook, wobei wir da nicht so ganz aktiv sind. Ähm, und dann noch über unsere Internetadresse, also Homepage, ähm, E-Mail. Und äh, die kannst du ja vielleicht dann nochmal verlinken, wenn das genau. geht. Genau, ja. Und, äh, genau, und dann schicken wir den, äh, der Mama unsere Interviewanfrage mit den drei Fragen. Und quasi, sie, was sie noch uns schicken soll, also ein Bild und ähm, die Nominierungen, die, die sie gerne eben nominieren wollen würde, die Mamas, und dann ähm, kann es losgehen. Okay, so einfach geht's ja, genau. Und wir ja. haben auch äh, versucht, eben die Fragen kurz und knapp zu halten und äh, nicht irgendwie da äh, groß uns irgendwie was auszudenken mit viel Text, damit es auch eben schnell geht. Genau. Genau, ihr habt die ähm,
0: Webseite www.facesofmoms.de und die Moms mit einem O, nicht mit einem U. Ja, glaube, genau, die nicht unten nachgucken wollen. Genau. <lacht> Aber ich setze den Link in die Show Notes, gar keine Frage.
1: Ja, genau. Show Notes,
0: genau. Super, dann danke ich euch ganz, ganz herzlich und wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Projekt. Ich beobachte es jetzt seit ein paar Wochen und ähm, wie gesagt, das, für, für meine Empfindung geht es durch die Decke. Ihr kriegt wirklich ganz, ganz viele Menschen, Mamas, die euch folgen und zeigt auch wirklich tolle
2: Gesichter danke. und tolle
0: Geschichten. Dankeschön. Ja, weiter so.
2: Danke dir. bei den Faces auch mal <lacht> fein. Danke,
1: Super. danke. Vielen herzlichen voll Dank.
2: Gut. Hat uns danke,
1: ja, und vor allem danke auch an alle Mamas, die mitgemacht haben, ja. die, uns, die uns folgen, die uns supporten und genau, ich hoffe, es geht weiter so. Sehr schön, Dankeschön.